آتی اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحذر أقدة من لساني يفخه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في قفلة معرضون انتهي قابل قدر ورقابل صد احترام مشايخ عظام اور محترم و مکرم سامعین اور حاضرین مجلس علامات قیامت کا موضوع دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ فکر آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں گوشت گزار کرنی ہیں علامات قیامت کا موضوع تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے اور دو اصطلاحات خاص طور پر استعمال ہوتی ہیں ایک اشرات الساعہ کے قیامت کی علامتیں اور دوسرا ملاحم وہ جنگیں جو ان علامات کے ظہور سے قبل دنیا میں بباہ ہوں گی اور جو اشرات الساعہ ہیں قیامت کی علامتیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک علامات کبرا اور دوسری قسم علامات سہرا علامات کبرا سے مراد وہ بڑی علامتیں جو قرب قیامت 
جو قیامت کے وقوع سے انتہائی متصل ہوں گی جو دس کی تعداد میں حدیث میں مذکور ہے لا تقوم الساعت حتی تطلع الشمس من مغربها فرمایا کہ اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے یہ پہلی علامت کے طور پہ لفظ یا علامت مذکور ہے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا معنی یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جہاں سورج ہمیشہ غروب ہوتا تھا وہاں سے آج طلوع ہوگا اور سورج ہماری زمین سے کروڑہ گنا بڑی مخلوق ہے تو اس کا دروازہ کتنا وسیع ہو یہ دروازہ سورج کے طلوع ہونے کے لیے بھی ہے اور توبہ کا دروازہ بھی ہے بندوں کی توبہ اس دروازے سے اوپر پہنچتی ہے جس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دین کس قدر توبہ کا دین ہے نبی اسلام کی حدیث ہے انا نبی کی توبہ میں توبہ کا نبی ہوں تو کتنی وسعت اور سماحت ہے اس دین میں کہ اللہ رب العزت نے اتنا وسیع دروازہ بنایا اور پھر ہم سے مخاطب ہوا یادین آمن توبو اللہ توبت النسوح ایمان بھالو سچی اور خالص توبہ کر لو اتنے وسیع دروازے سے آپ کی توبہ اوپر جائے گی اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی لیکن جب یہ سورج اس دروازے سے طلوع ہوگا ہمیشہ اس دروازے میں غروب ہوتا ہے لیکن جب طلوع ہوگا تو پھر یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا اب اگر کوئی ایمان لائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور کوئی توبہ کرے گا وہ توبہ بھی مردود ہوگی ہر بندے کے لیے توبہ کی دو قسمیں ہیں ایک توبہ خاصہ اور ایک توبہ عامہ توبہ عامہ اس دروازے کے تعلق سے ہے اور توبہ خاصہ ہر بندے کے لیے نبی رسلان کی حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل و توبہ تعبد ہی معلوم یو غرغ کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ اس وقت قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے جب جان حلق میں اٹک جائے اور موت سامنے نظر آنے لگے تو اب توبہ کا امکان ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایک علامت قبرہ ہے قیام قیامت کی کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کا ظہور اور دجال کا فتنہ یہ تینوں علامتیں تقریباً ایک ہی دور میں ہوں گی اور اس کے علاوہ دخان ایک دھواں جو قرب قیامت فضا میں بلند ہوگا جو اہل ایمان اور اہل کفر کے مابین ایک حد فاصل قائم کرے گا 
مومنوں کو اس دھویں کی وجہ سے ہلکا سا زکام ہوگا اور جن کو زکام نہیں ہوگا وہ ایمان سے خارج اطاعت سے خارج اور جہنمی قرار پائیں گے اس کے علاوہ ایک علامت دابہ دابت الارض ایک جانور کا نکلنا جس جانور میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور یہ جانور بھی اہل ایمان اہل توحید اہل اطاعت اور اس کے مقابلہ میں اہل کفر یا اہل بدعت یا اہل شرک کے مابین امتیاز کرے گا تو یہ علامات کبرا ہیں اس کے علاوہ مشرق سے کاغ نکلے گی جو لوگوں کو مغرب کی طرف دھکیل کر لے جائے گی محشر کی طرف محشر دو ہیں ایک حشر اصغر جو قائم ہوگا جہاں سارے لوگ جمع ہوں گے اور پھر سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی اور پھر کچھ مراحل کے بعد یہ ساری دنیا اس میدان محشر میں جمع ہوگی جہاں سارے بندوں کا حساب و کتاب ہوگا یہ تمام کی تمام علامات گبرا ہیں جو قیامت کے ساتھ متصل ہیں اور قرب قیامت ظاہر ہوگی اس سے قبل ملاحم کا دور ہوگا جنگیں حروب بڑی بڑی جنگیں عالمی جنگیں ان کے احوال کے بیان کا وقت نہیں ہے وہ جنگیں بڑی بڑی ہوگی نبی اسلام کی ایک حدیث کے مطابق ایک جنگ ایسی ہوگی اتنے لوگ اس جنگ میں ہلاک ہو جائیں گے کہ ایک پرندہ اگر پیدا ہوتے ہی پرواز شروع کر دے اور بڑھاپے کی موت تک پرواز کرتا رہے تو لاشیں ختم نہیں ہوں چاروں طرف لاشیں بکھری ہوگی اور پھیلی ہوگی ایک جنگ کے احوال نبی اسلام نے بیان کیے کہ مسلمان لڑیں گے مشرقین سے نصارہ سے اتحاد کر کے اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور پھر نصارہ دھوکہ دیں گے اپنے تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور پھر اگلی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں میں ہوں آخری جنگ کا ذکر نبی اسلام نے کیا اور وہ ہے فتح قسطن دنیا نبی اسلام نے فرمایا کہ قسطن دنیا کی فتح تیر اندازی سے نہیں ہوگی نہ تلواروں سے ہوگی بلکہ اللہ کے ذکر سے ہوگی اسلامی لشکر تین دفعہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہے گا جو پہلی بار کہے گا تو قسطن دنیا کی ایک فصیل گر جائے گی دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو دوسری فصیل گر جائے گی اور تیسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو تیسری فصیل گر جائے گی اور شہر کھل جائے گا در حقیقت لا الہ الا اللہ بڑا عظیم و شان ذکر ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے سفیان ثوری کا قول ہے کہ لئیس شیعن اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ جس ذکر سے جس کلمے سے 
شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے ابلیس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اگر مومن کثرت سے اس کلمے کا ذکر کریں تو شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی زخمی ہو کر تھک ہار کے ماندہ ہو کر گر جائے گا اور لوگوں کو زیادہ برغلانے کے قابل نہیں رہے گا جو بندے کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ شیطان کے مقابلے میں طاقتور ہو جاتے ہیں اور شیطان کمزور پڑ جاتا ہے اور جو لوگ اس ذکر سے غافل ہیں ان کا شیطان طاقتور ہو جاتا ہے اور وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اس کلمے کی طاقت کا اندازہ آپ کو ہو گیا کہ قسطن دنیا کی فتح جو ہے جنگ کے نتیجے میں نہیں ہوگی بلکہ اس عظیم و شان ذکر کے نتیجے میں ہوگی وہ لشکر تین بار یہ کلمہ پڑے گا اور تینوں فصیلیں گر جائیں گی منہدم ہو جائیں گی دشمن کے دلوں میں ایک بزدلی کمزوری داخل ہو جائے گی اسلامی لشکر شہر میں داخل ہو جائے گا اور غنیمتوں کا مال اکٹھا کرنے میں مصروف ہو جائے گا کہ اچانک ایک چیخ بلند ہوگی ایک سریخ سنائی دے گی ایوہناس قد خرجت دجال لوگو دجال آ چکا دجال آ چکا تم یہاں مال غنیمت جمع کر رہے ہو ادھر تمہارے گھر محفوظ نہیں ہیں تمہاری عورتیں محفوظ نہیں ہیں تمہارے بچے محفوظ نہیں ہیں چنانچہ یہ لشکر غنیمت کا مال چھوڑ کے دجال کی سرگوبی کے لیے اس کے تعاقب میں روانہ ہو جائے گا اور اس خطرناک فتنے کا سامنا کرے گا اتنا خطرناک فتنہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا نکلے گا تو اس سے قبل تین سال ایسے ہوں گے جو بڑے ہی سخت اور محیب ہوں گے ان تین سالوں میں سے پہلے سال میں اللہ رب العزت آسمان کی آدھی بارش روک دے گا اور زمین کی آدھی پیداوار بھی روک دے گا اگلے سال اللہ رب العزت آسمان کی دو تہائی بارش روک دے گا اور زمین کی بھی دو تہائی فصل روک دے گا اور اس سے اگلے سال اللہ رب العزت آسمان کی ساری بارش روک دے گا اور زمین کی ساری فصلیں رک جائیں گی اور بند ہو جائیں گی دنیا میں ایک عجیب غربت اور افلاس کا دور دورہ ہوگا اس وقت دجال کا ظہور ہوگا اپنے ساتھ روٹیاں لے کر پانی لے کر اشارے سے بارشیں برسائے گا اشارے سے فصلیں پیدا کرے گا اشارے سے زندوں کو مردہ کرے گا تو اس وقت لوگ یقیناً اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے دجال کا ظہور دو امراض کے ساتھ ہوگا ایک جہل کا مرض دوسرا افلاس اور بھوک کا مرض اور یہ دونوں مرض بڑے خطرناک ہیں جو لوگ مفلس ہوں گے فاقہ کشی کا شکار ہوں گے وہ دجال کے دھوکے میں آ جائیں گے اس فتنے کی لبیٹ میں آ جائیں گے اور جہل بھی ان کی گمراہی کا سبب بنے گا لیکن اس دور میں جن کے پاس علم ہوگا پوری قوت کے ساتھ قرآن و حدیث کا علم اور کتاب و سنت کا علم اللہ تبارک بتایا انہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا نبی اسلام کے ایک حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ فضیلت عہد الحدیث کے لیے ہے 
یہ فضیلت اس جماعت کے لیے ہے جسے عہد الحدیث ہونے کا شرف حاصل ہے کیونکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کا ذکر کیا ہے بنو تمیم کا فرمایا کہ ہم اشد امتی الد دجال دجال کے مقابلے میں سب سے سخت جو قبیلہ ہوگا سب سے بہادر جو قبیلہ ہوگا جو دجال کے فتنے کا انکار بھی کرے گا اور لڑائی میں دجال پر بھاری پڑ جائے گا وہ قبیلہ بنو تمیم ہے گویا بنو تمیم اس دور میں بھی موجود تھے بلکہ بنو تمیم اسماعید علیہ السلام کی اولاد ہے اتنا یہ قدیم قبیلہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے کیونکہ دجال کا مقابلہ کرنا تو مانا آج بھی موجود میں نے قصد بنو تمیم قبیلے کے لوگوں کو ڈھونڈا تلاش کیا ان کے علماء سے ملاقات کی سعودی عرب میں امارات میں اور کویت میں ان کے علماء سے ملا میری خوشی کی انتہا نہ رہی وہ سارے کے سارے عہد الحدیث تھے اس کا معنی فطرے دجال سے بچنے والے انشاءاللہ عہد الحدیث ہوں گے جن کے پاس کتاب و سنت کا قوی علم ہوگا تو الغرض یہ قیامت کی علامات کبرا اور ان سے قبل ملاحم کا دور جنوں کا دور اور یہ آخری جنگ کے احوال جو مسلمان فتح پالیں گے اس عظیم ذکر کی برکت سے اور مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے تو دجال کے ظہور کی خبر دی جائے گی اور پھر وہ مسلمان مال غنیمت کو چھوڑ کر دجال کا تعاقب کریں گے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو اس کا معنی جو قیامت کی علامات کبرا ہیں ان میں پہلی علامت جو ہے وہ دجال کا خروج اور دجال کا خروج امام مہدی کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نظور تینوں کا زمانہ تقریباً ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی قیادت میں نماز پڑھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے معنی تینوں کا دور ایک ہے اس کے بعد جو باقیہ نامتے ہیں جگہ بعد دیکھنے بڑی تیزی سے وہ ظاہر ہوں گے آگ کا نکلنا دھویں کا پھیلنا دعوت العرض کا نکلنا اور پھر مشرق سے آگ کا نکلنا اور اس کے علاوہ جو باقی علامتیں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ علامتیں یگے بعد دیکھنے جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی حتیٰ کہ بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ ایک ہی دن میں بعض اوقات دو علامتیں اکٹھی ظاہر ہو جائیں گی معنی اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کا جو قیام ہے وہ انتہائی قریب ہو جائے گا پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اور امام مہدی کی قیادت میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے امام مہدی کے بارے میں لولن دنیا اللہ یومن اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی بچے ایک ہی دن آخری دن باقی بچے لطفت اللہ یوم اللہ رب العزت اس دن کو لمبا کر دے گا جس کا نام میرا نام ہے اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہے یعنی وہ محمد ہوگا ابن عبداللہ ہوگا امام مادی رحمت فرمایا کہ یم لہ الارض قسطم و عدلہ کما ملیت ظلم و جورہ 
اور وہ شخصیت جو ہے پوری زمین کو عدل سے بھر دے گی انصاف سے بھر دے گی عدل قائم ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ مانا توحید نافذ ہوگی عدل قائم ہوگا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مانا سنت کے اتباع کا نظام قائم ہوگا عدل قائم ہوگا لوگوں کے ماں بہن ظلم نہیں ہوگا اور یہی عمل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے یمن الارض قسطم و عدلہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس زمین کو بھر دیں گے عدل کے ساتھ مانا پوری طرح محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہو جائے گی اور پھر اس کی برکتیں کیا ملیں گی ہر طرف امن ہی امن ہر طرف استحکام ہی استحکام نعمتوں کی فراوانی قبائد کا دورے دورا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس قدر قنائد ہوگی کہ درخت کا ایک انار پورے قبیلے کو کافی ہوگا اتنا بڑا انار اس درخت کا ایک پتہ پورے خیمے کا پورے قبیلے کا خیمہ بن جائے گا اس قدر اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرمائے گا ایک اناج کا دانہ اگر سنگ مرمر میں رکھو گے اگنے کی نیت سے پانی دو یا نہ دو وہ دانہ اگے گا اور فصل پیدا ہوگا رسول اللہ علیہ کا فرمان ہے ایک ہی گھاٹ سے بکری اور شیر پانی پیئیں گے رسول اللہ علیہ کا فرمان ہے اگر کسی بندے کا پاؤں سانپ پر پڑ گیا حالانکہ سانپ ایک بودھی جانور ہے مگر وہ سر جھکا کر گزر جائے گا اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اتنا امن نہ صرف یہ کہ شہری آبادی میں بلکہ جانوروں کے ماں بہن بھی امن قائم ہو جائے گا عدل اور انصاف کا دورے دورہ ہوگا برکت کس چیز کی برکت کتاب و سنت کی تنفیز کی اس نظام کی تنفیز کی جس نظام کے دائی عہد الحدیث ہے ہماری دعوت تقلید شخصی کی دعوت نہیں ہے ہماری دعوت یہ ہے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا فرما تو یہ سب علامات گبرا ہے جن سے قبل ملاحم کا دور ہے جنگوں کا اور اس دور سے قبل علامات سہرہ جو آج ہمارا موضوع ہے علامات سہرہ پر ایمان لانا ضروری ہے علامات سہرہ پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس مضمون کو پڑھ کر آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری ضروری ایک عرابی رسول اللہ سن کے پاس آیا متصاعت یا رسول اللہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے قیامت کی تیاری کیا کی سوال اس طرح کر رہے جیسے بڑی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہو اپنی تیاری کی خبر دو تم نے تیاری کیا کی ہے اس نے عرض کیا زیادہ میرے کھاتے میں اعمال تو نہیں ہے فرائض ہے نوافل کی کمی ہے لیکن ایک بار بڑے دعوے سے کہوں گا مجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا المر انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرے گا اور جس سے دنیا میں پیار کرے گا امامت باہلی فرماتے ابو امامت باہلی فرماتے سنن نسائی کے حدیث کنہ معن نبیت الرسول فی جنادہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنادہ میں تھے میت رکھی ہوئی ہے اور قبر کھو دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے اور اچانک آپ رو پڑے اتنا روئے اتنا روئے کہ جو سامنے قبر کی مٹی تھی وہ بھیگ گئی 
پھر امام البیاں نے فرمایا لمسل فعدو اس گھر کی تیاری کر گیا اس گھر کی تیاری کر گیا شریعت نے علامہ کے سورہ بیان کیوں کی تاکہ قیامت کا تصور دلوں میں اجاگر ہو اور تیاری شروع کر دی جائے علامات سورہ کی خبر کیوں تھی تاکہ ہمیں ان حقائق کا علم ہو سکے جو علامات سورہ کے تعلق سے عمل میں لانا ضروری ہے مثلا ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی رسول اللہ سن کا فرمایا لا تقوم السعت حتی یحسر الفرات عن جبل من ذہب اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ دن نہ آ جائے کہ نہر فرات جو ہے نہر فرات جو ترکی اور بغداد میں موجود ہے نہر فرات اپنی جگہ سے سرک نہ جائے بعض اوقات پانی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے نہر فرات کا پانی اور اس کا رخ تبدیل ہو جائے اور نیچے سے سونے کا ایک پہاڑ برامد ہو سونے کا ایک پہاڑ برامد ہو اس وقت قیامت قائم نہیں ہمارا اس پر ایمان ہے کچھ لوگ اپنی تعویلیں کرتے ہیں ہمارا ان تعویلوں سے تعلق نہیں ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے علامات قیامت بیان کی جن الفاظ کے ساتھ وہ الفاظ حق ہے اسی طرح ایمان لانا فرض ہے چنانچہ وہ دن آئے گا قیامت سے قبل کہ نہر فراد اپنا راستہ تبدیل کرے گی پانی اپنا راستہ تبدیل کرے گا اور نیچے سے ایک سونے کا پہاڑ برامد ہوگا جب یہ علامہ ظاہر ہوگی تو اہل ایمان کا یقین بڑھ جائے گا اللہ کے پیارے پیغمبر کی رسالت کہ آپ نے خبر دی پیش گوئی فرمائی اور وہ حق ثابت ہوئی قیامت کی ایک علامت ذکر کی اور وہ حق ثابت ہوئی آگے اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا وہ الفاظ کام لے دو تاکہ جب علامتوں کا ضرور ہو تو اپنے ایمان کو بچا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا فلا یا خود من ہو جو بندہ من ہو فلا یا خود من ہو جو بندہ اس دن کو پالے اس دن کا مشاہدہ کر لے اور وہاں موجود ہو وہ اس سونے میں سے کچھ نہ پکڑے کچھ نہ حاصل کرے کوئی لالچ نہ ہو یہ ایک امتحان ہے رسول اللہ صلی نے فرمایا ہے اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے بھی اتنی گہری جنگ ہوگی اتنی شدید جنگ ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر سو میں سے ننانوے انسان قتل ہو جائیں گے ایک باقی زندہ بچے گا تو تم موت کا شکار نہ ہونا سونے کی لالچ میں اس کے قریب نہ جانا تاکہ فطروں میں ملوث نہ ہو مجھے یہاں ایک امید ہے دعا کریں کہ وہی ہو اور وہی پوری ہو یہ امریکہ منحوس مسلمانوں کی سربتوں اور دولتوں کے پیچھے پڑا ہوئے اور ممکن ہے جب وہ سنے کہ سونے کا پہاڑ برآمد ہوا ہے تو وہاں قبضہ جمانے کے لیے پہنچ جائے اللہ کے پیغمبر کا فرمان حق ہے لڑائی ہوگی اور سو میں سے ننانوے لوگ جہنم حاصل ہوں گے مجھے امید ہے وہ امریکی ہی ہوں گے انشاءاللہ وہی ہلاک ہوں گے جو ہر مقام پر تدخل کے آتی ہیں ہماری سربتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں 
افغانستان میں ذخائر ہے سونے کے معدن کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں منہ کی کھانی پڑ رہی ہے ذلت میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن جہاں بھی ہماری دولتیں سربتیں پیٹرول زراعتیں معدن اور سونے اور چاندی کے انبار ہیں وہاں اس کے ہرس اور لالچ ایک کتے کی مانند موجود جیسے اس کا ایک نظام ہے طریقہ ہے انشاءاللہ یہ دن آئے گا امریکہ یہاں پنگا لے گا تدخل کرے گا اور میرے پیارے پہنگر کا فرمان ہے لڑائی ہوگی نتیجے میں ننانوے آدمی مارے جائیں گے ایک زندہ باقی بچے گا دعا کریں گے یہ نہر فراج جو ہے یہ امریکیوں کا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا قبرستان ہے عرض کرنے کا مقصد کیا اس مثال کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک علم دیا قیامت کی علامت پیان کی اور ایک نصیحت بھی دی تاکہ اس نصیحت کو یاد رکھا جائے یہ ایک علم ہے جس کے پاس یہ علم ہوگا وہ یہاں سے بچے گا جس کے پاس یہ علم نہیں ہوگا جس کے علم میں یہ حدیث نہیں ہوگی وہ سونے کی نالک میں پوچھ جائے گا اور موت کا شکار ہو جائے گا یہاں ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ فتنوں سے بچانے والی چیز جو ہے وہ علم ہے میں احتساس سے آگے بڑھتا ہوں کہ تیرا حقیقت علم ہے قیامت کی علامتوں میں سب سے بڑی علامت ہے علم کا فقدان علم کا ختم ہو جانا اور جہل کا پھیل جانا کتنے فتنے کتنی علامتیں ان علامتوں کا سبب جو ہے وہ علم کی کمی وہ جہالت ہے ابھی آپ نے سنا دجال کا ظہور جو ہے وہ جہل پر ہوگا اور اخلاص پر ہوگا افلاس پر ہوگا وہ لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھائے گا اور لوگ جاہل اسے تو مشکل کشاہ مانیں گے پیرانے پیر مانیں گے جو قوم ننگے دھڑنگے ملنگوں کو مشکل کشاہ مانتی ہے وہ دجال کو کیسے نہ مانے گے جو روٹی بھی دے گا اشارے سے بارش میں برسائے گا اشارے سے اناج پیدا کرے گا اشارے سے مردوں کو زندہ کرے گا اور زندوں کو مردہ کرے گا وہ قوم کیوں نہ اس کو مشکل کشاہ مانتی ہے جو قوم کتوں کی سرکار کو بلیوں کی سرکار کو کفوں کی سرکار کو مشکل کشاہ مانتی ہے دیوانوں کو پاکلوں کو عقل سے بیگانوں کو مشکل کشاہ مانتی ہے وہ قوم دجال کو کیوں نہ مشکل کشاہ مانے گی اس سے آپ اندازہ کر لیں دجال کے حلقے میں کون لوگ شامل ہوں گے دجال کے فوجی کون لوگ ہوں گے اور کون خوش نصیب لوگ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوں گے جن کے پاس قرآن کا علم ہوگا اور اللہ کے پیغمبر کی احادیث کا علم دوسری مثال لے لیجئے نبی رسلان کی حدیث ہے دجال پوری دنیا میں جائے گا چالیس دن رہے گا ان میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن جو ہیں یعنی سینتیس دن وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے اور مطابق ہوں گے قربان جائیے صحابہ نے اس موقع پر ایک سوال کی حالانکہ دجال اس کے بارہ میں خبر بڑے عجوبے تھے صحابہ نے اس عجوبے کی بات نہیں کی نہ یہ پوچھا کہ ایک دن ایک سال کے برابر کیسے ہوگا ایک دن ایک مہینے کے برابر کیسے ہوگا صحابہ نے سوال کیا تو یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اگر رکھنا اگر ہم نے یہ دن پا لیا تو ہماری نمازوں کا کیا بنے اگر ایک دن پھیل کر 
ایک سال کے برابر ہو گیا نمازوں کا کیا کریں گے ایک مہینے کے برابر ہو گیا نمازیں کیسے پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سابقہ دنوں میں نمازوں کے اوقات میں فرق ہوتا ہے جیسے زہر عصر کا فرق دو ڈھائی گھنٹے کا اس لمبے دن میں بھی دو ڈھائی گھنٹے کے فرق سے نماز پڑھ دینا زہر کی پھر عصر کی پھر عصر اور مغرب کا فرق جو ہے وہ دو ڈھائی گھنٹے کا ہے تو دو ڈھائی گھنٹے کے فرق سے مغرب کی نماز پڑھ دینا پھر ایک ڈیڑھ گھنٹے کا فرق عشاء کی نماز کا ہے تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے فرق سے عشاء کی نماز پڑھ دینا اس طرح پورے سال نماز پڑھتے رہنا نماز کا ناغا نہیں ہوگا پوری دنیا میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ مکہ اور مدینہ میں کیوں نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ انخواب مدینہ اور انخواب مکہ پر فرشتوں کی جماعت کھڑی کر دے رخ ضرور کرے لیکن ملائکہ ان دو مقدس شہروں کی حفاظت کریں گے حفاظت کریں گے اور اللہ حفاظت کرے گا آج یہود و نصارہ سعودی عرب کے درپے ہیں سعودی حکومت کے درپے ہیں اور بعد ان کے ہواری بعد ان کے ایجنٹ بیت اللہ پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چھوکتے لیکن ہمارا رب ان دو شہروں کی حفاظت کرے گا دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اللہ رب العزت خانہ کعبہ کی حفاظت کرے اللہ رب العزت مسجد نبوی کی حفاظت کرے اللہ رب العزت سعودی حکومت کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ آلِ سعود کی حفاظت کرے جو کہ پوری دنیا میں نشرِ توحید اور نشرِ سنت کی واحد علامت ہے اور ترجمان انقابِ مدینہ میں روک لیا جائے گا وہاں تجار کو خبر ملے گی کہ مدینہ میں ایک شخص ہے جو میرا انکار کر رہے بڑے دھڑنے سے کھلے ہم انکار کر رہے کھڑا ہو جائے گا اور وہاں اسے آواز دے گا یا بلائے گا کہ آؤ مجھ سے بات کرو تم میرا انکار کیوں کر رہے وہ شخص کون ہے یہی محمد ابن عبداللہ امام مہدی رحمہ اللہ جن کی بیت اللہ میں حجر اسمت اور مقام ابراہیم کے مابین بیت ہوگی اس کی امارت کا اعلان ہوگا اور پھر جب دجال کو علم ہوگا اتنے لوگ اس کے جھانسے میں آ چکے ہیں اور میرا انکار کر رہے ہیں تو وہ طلب کرے گا آؤ مجھ سے بات کر لو بلفاظ دیگر مجھ سے منادرہ کر لو امام مہدی پہنچ جائیں گے دیکھیں گے اسے مجھے نہیں مانتے فرمائیں کہ نہیں مانتے پہلے دیکھا نہیں تھا اب دیکھ لیا یقین اور بڑھ چکے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تو کانا ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اور تیرے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا کتاب و سنت یہ بات نہیں کہتے کہ جو رب ہے وہ دنیا میں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا لن تران قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو کیسا رب ہے جو ساری دنیا کو نظر آ رہے ہیں یعنی انکار علم کی روشنی اب جب دجال دیکھے گا اس علمی بات کا میرے پاس کوئی طور نہیں اگلا پینترہ مارے گا کہ لوگو میں اس کو کھڑے کھڑے مار سکتا اشارے سے مار سکتا اچھا کر کے دکھاؤ اشارہ کریں گے امام مہدی مر جائیں گے اب لوگوں کا جو شک ایک پیدا ہوا تتزلزل وہ دور ہو جائے گا دجال کہے گا میں اس کو زندہ بھی کر سکتا اچھا لوگ کہیں گے کر کے دکھاؤ اشارہ کرے گا اٹھ کھڑے ہو اب مانا ہے نہیں مانا فرمایا کہ میرا یقین اور بڑھ گیا 
کہ تو جھوٹا دجال ہے کیونکہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تو اشارے سے مارے گا اور اشارے سے اٹھائے گا میرے پیارے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک بار ایسا ہوگا دوبارہ اس پر تم قادر نہیں ہو سکو گے اب مجھے مار کے دکھا اب وہ اشارے کرے گا بے تاشر ٹکرے مارے گا کچھ نہیں کر سکے گا کچھ نہیں کر سکے گا فرمایا کہ میرا ایمان پڑ چکا تو وہی جھوٹا کساب اور تجال ہے جس کی اللہ کے پیارے پہ ہم نے خبر دی نقصہ کیا ہے کہ تجال کے فجرے سے بچنے والا کیسے بچا کیوں بچا اس علم نافع علم سالر کی روشنی میں جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی میراث حدیثوں کی روشنی میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین کی روشنی میں یہ درہ امتیاز ہوگا انشاءاللہ اس جماعت کے لیے جن کے سینے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث کا علم جو ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دو جن کا سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کیا رائے ہے فلاں امام کی کیا رائے ہے آپ کے جو ہے وہ فلاں ولی کی کیا رائے ہے فلاں شیخ کی کیا رائے ہے ہمیشہ ایک ہی جواب ہوگا بچہ ہو بوڑا ہو جوان ہو مرد ہو عورت ہو کہ ایتونی بشین بن کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہمیں جواب دو کتاب اللہ کی روشنی میں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی روشنی تو پھر حاصل گفتگو کیا ہوا کہ اصل جو لوگ ان فطروں کی لپیٹ میں آئیں گے وہ جہل کی بنا پر آئیں اور جو لوگ بچیں گے وہ علم کی روشنی بچیں گے چنانچہ جتنی بھی علامات خیامت ہیں ان کا محبر جہالت ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث علم کے تعلق سے بطور علامت خیامت بیان ہوئی کہ یفشر جہل یرفع العلم ایک دور آئے گا جہالت پھیل جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے ان اللہ ما یقبد العلم انتظار من صدور الرجال بلکہ یقبد العلم بقبد العلماء اللہ رب العزت علم کیسے اٹھائے گا علماء کے سینے سے علم کو غائب نہیں کرے گا کہ علماء علم کو بھول جائیں بلکہ اللہ تعالی علم کو اٹھائے گا بقبض العلماء علماء کو اٹھا گا رفتہ رفتہ علماء اٹھتے جائیں گے ان کی موت واقع ہوتی جائیں گے دنیا سے جاتے جائیں گے داغ مفارقت دیتے جائیں گے اپنا علم اپنے ساتھ لے جائیں اس طرح علم اٹھتا جائے گا علم ختم ہوتا جائے گا حتیٰ اذا لن جبت عالما اتحد اللہ فروسن جو حالا یستفتون فیفتون برائیہم فیذلون فیذلون حتیٰ کہ جب علماء نہ رہیں گے تو جاہل لوگ لوگوں کی جہادت کریں گے روحسان کون ہوں گے جو حال جن کے پاس علم نہیں ہوگا وہ لوگوں کے تیادت کریں گے خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں جتنی بھی علامات قیامت ہیں علامات سورہ ان کا منشاہ جو ہے وہ چہر وہ چہر کی بنا پر پیدا ہوگا معصیت کب ہوتی ہے چہر کی بنا پر اگر علم ہو تو تقوی پیدا ہوتا ہے علم اللہ کا نور ہے جو تقوی پیدا کرتا ہے طلقت بن علی کا قول ہے اذا فقعت الفتن فاتفع ہوا بالتخوہ جو فتنے پیدا ہو تو فتنے کی آنکھ کو بجاؤ تخوہ کے ساتھ تخوہ کے ذریعے فتنوں کا خاتمہ کرو تخوہ کے ذریعے فتنوں سے اپنا تحفظ اور اپنا بچاؤ حاصل کرنے کی کوشش تو فتنوں کا منشاہ جاہل 
اب معصیت اور گناہ جہل کی بنا پر ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث علامت قیامت کے طور پر کہ لا تقوم الساق حتی یقون اسم قد دخلا فی کل بیت اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک گناہ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہوگا ایک گناہ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہوگا یہ قیامت کی علامت گناہ کیسے ہوتا ہے علم پر نہیں جہالت پر ہوتا ہے علم کے باوجود اگر گناہ ہو وہ انسان پرلے درجے کا مردود ہے لیکن علم انسان میں تخوہ پیدا کرتا ہے انعبت اللہ پیدا کرتا ہے علم کی بنا پر گناہ نہیں ہوتا جہل کی بنا پر گناہ ہوتا ہے تو اجر رسول اللہ تم کا فرمان ہے کہ قیامت سے قبل ایسا ایک گناہ ہوگا جو ہر گھر میں داخل آج اگر آپ غور کریں تو دو معصیت یاد کو ایسی دکھائی دیں گی جو ہر گھر میں داخل ہو چکے اس کا معنی کیا ہوا یہ علامت سدرا اس بات کی نشاندہی کر رہی کہ قیامت کا وقوع قریب ہے کیوں نہ ہم تیاری کریں کیوں نہ معصیت اسے گریز کریں اگر سوچیں تو دو گناہ ایسے ہیں جو ہر گھر میں داخل ہو چکے ایک فتنہ ایک تصویر تصویر ہر گھر میں داخل ہو چکے اگر آپ کی نہ ہو تو اخبار ضرور ہوں گے رسائل ضرور ہوں گے وہ بھی نہ ہو تو جیب میں نوٹ کرنسی ضرور موجود ہوگی جو تصویر سے خالی نہیں ہوتی مانا یہ گناہ ہر گھر میں داخل ہو چکے اور یہ گناہ بڑا حیبت ناک ہے بڑا شدید ہے رسول اللہ سب کا فرمان ہے اشد الناس عذاب یوم القیامہ الذین یزاہون خلق اللہ رسول اللہ سب کی حدیث ہے اشد الناس یوم القیامت المصورون کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصورین کو ہوگا جن کو اللہ رب العزت جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اہیو ما خلق تم جو تصویریں بنا کر آئے ہو ان میں روح ڈالو ان کو زندہ کرو تب تمہاری جان چھوٹے گی تو بڑا فتنہ ہے آج ہر گھر میں داخل ہو چکا اور ایک فتنہ سود کا سودی معیشت ہر گھر میں داخل ہو چکی نبی اسلام کی حدیث ہے اگر کوئی شخص سود سے بچے گا تو سود کا گرد غبار اس کی ناک میں ضرور داخل اس کی ناک میں ضرور داخل اب یہ مسجد رہ لیجیے ہمارا سود سے کوئی تعلق نہیں لیکن ممکن ہے جس کمپنی سے ہم نے یہ پنکھے خریدے ہوں ان کا کاروبار سودی ہو ممکن ہے جس کمپنی سے ہم نے یہ لائٹیں خریدی ہوں ان کا کاروبار سودی ہو ممکن ہے جس کمپنی سے ہم نے یہ ماربل رنگ روغن خریدا ہو ان کا کاروبار سودی ہو تو سودی کرتے غبار ہر گھر میں موجود ہے بلکہ ہر مسجد میں موجود تو فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ وقت نہ آ جائے کہ ایک معصیت ایسی ہوگی جو ہر گھر میں داخل ہو تو وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو سود سے بچے ہو وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو فتنہ تصویر سے بچے ہو یعنی یہ ہر گھر یہ عموم بلوا ہر گھر میں یہ معصیت ہوگی اور جو لوگ استقامت کا پہاڑ ہو ان گناہوں سے بچ جائیں یقیناً بہت خوش نصیب ہے اور یہ بچاؤ علم کے ساتھ ہے چہل کے ساتھ نہیں اور لوگوں کا فتنے میں ملوث ہونا جہالت کی بنیاد اس طرح جتنی بھی علامتیں ان کو آپ جمع کریں ان سب کا منشا آپ کو جہالت نظر آئے سب کا منشا یعنی سب کا پیدا ہونا جہل کی بنا تو پھر علم کے ساتھ تعلق رکھو اسی لیے بہت سے محدثین کا بلکہ صحابی ابو دردا کا قول ہے صحابی ابن مسعود کا قول ہے رسی اللہ ہوا 
امام ابو خیف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلم میں اپنی سنت کے ساتھ ان اخوال کو جمع کیا ہے جن کا مرخص یہ ہے کہ اغد و عالم اور متعلم اور مستمعن اور محبت کہ اللہ کے بندو چار میں سے ایک بن جاؤ چار میں سے ایک بن جاؤ اگر آپ یہ چاہتے ہو یا تو عالم بن جاؤ عالم جن کا سینہ اللہ تعالی نے قرآن و حدیث کا مشکات بنا دیا یا تو عالم بن جاؤ عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ طالب علم اپنی زندگیاں علماء کے ساتھ گزار دو زانی و تلمس طے کرتے ہوئے اور ان سے علم علم نافع حاصل کرتے ہوئے اور اگر وقت نہیں ہے جناب دکانیں ہیں کاروبار ہیں طالب علم بننے کا وقت نہیں تو مستمع جو علم کو سننے والا بن جاؤ جہاں کوئی درس ہو علماء کا وہاں پہنچنے کا شوق ہو رغبت ہو ہمارے جو دروز ہوتے ہیں ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ علم سے بھرپور ہوتے ہیں ہمارے دروس میں قصے کہانیاں نہیں ہوتی ہمارے دروس میں ہنسی مذاق نہیں ہوتا ہمارے دروس میں موضوعات اور ضعیف حدیثیں نہیں ہوتی ہمارے دروس میں خالص کتاب و سنت بیان ہوتا ہے تو یقیناً آپ کو علمی فائدہ ہو اور اگر زیادہ مستمع بننے کا بھی وقت نہیں جناب کاروبار پھیلا ہوا ہے کبھی یورپ میں کبھی امریکہ میں یہ وقت بھی نہیں تو محبت علماء سے محبت کرنے والا بن جاؤ ان کی غیبت نہ کرو ان پر کیچڑ نہ اچھالو ان پر تنقیدیں نہ کرو تان و تشنی کے لختر نہ چلاؤ بلکہ تمہارے دل علماء کی محبت سے لبریز جیسے کہ نبی رسلام کی حدیث ہے من آدا علی ولیت فقط آزن تو امام شافی کا اس حدیث سے کہ اللہ فرما رہا ہے جو میرے کسی دوست سے عدامت قائم کرے گا اس شخص نے مجھے جنگ کا چیلنج کیا اللہ فرما میرے کسی دوست سے دشمنی قائم کرے گا عدامت قائم کرے گا اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ امام شافی فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں علم جبی ہو ولیم فرحصد اللہ ولیم اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو اس زمین کی پشت پر کوئی اللہ کا ولی نہیں یہ تعلق محبت کی بنیاد کو حسن بصری کا خوف ہے ادا وقعت الفتنہ عرفہ کلو عالم وعیدہ ادبہ عرفہ کلو جاہل جب بھی کوئی فتنہ نمودار ہوتا ہے جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے پیدا ہوتا ہے ہر عالم اس فتنے کو پہچان لیتا ہے جاہل نہیں پہچان کیونکہ فتنہ ملمہ سادی کے ساتھ آتا ہے فتنہ سجاوٹوں کے ساتھ آتا ہے فتنہ ظاہری زیب و سینت کے ساتھ آتا ہے جو جاہل کو دھوکہ دے دیتے اچھا تو ہے کیا حرج ہے لیکن علماء جن کے پاس کتاب و سنت کی بصیرت ہے قرآن و حدیث کا نور ہے وہ پہلے دن ہی فتنے کو پہچان لے اور جب فتنہ پوری طرح تباہ کاریاں پھیلا کر واپس لوٹتا ہے تو جاہل کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے تو اے جاہل اگر تو عالم کی صحبت اختیار کر لے اس کی محبت پیدا کر لے اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرے اس سے رابطہ رکھے آج کل رابطے کے بہت زیادہ وقت موجود ہیں موبائل موجود ہے ٹیلی فون موجود ہے اور بہت سی سروسیں موجود ہیں اگر رابطہ رکھے تو علماء جس طرح پہلے دن فتنے کو پہچان لیں گے اور بچ جائیں گے 
تو ان کے ساتھ ہوگا تو بھی پہچان لے گا اور بچ جائے گا اگر علماء کی رفاقت نہیں ہے تو فتنہ جو ہلاک اور بیٹھ لیتا ہے یہ میری بات نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے جب عالم بنی رہیں گے تو لوگ جو ہلاک ہو اپنا لیڈر بنا لیں گے جو اپنی رائے سے پھنسنے دیں گے خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں تو علم ایک احساس فطروں سے بچاؤ علم ایک بنیاد لیکن علماء کو پہچانیے تو صحیح علماء ہے کون ہر علم کے دعوے دار عالم نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں ان علماء کی صفات بہت ہے لیکن کم از کم ایک صفت جو برکتوں سے بھرپور ہے رحمتوں سے بھرپور ہے اور سماحتوں سے بھرپور ہے کہ آج عالم وہ ہے جس کا سلسلہ سند اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچ اپنے شیخ سے لے کر پھر شیخ و شیخ پھر تیسرا شیخ چوتھا شیخ چلتے چلتے تابعین صحابہ اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم وہ عالم وہ عالم نہیں ہے جو چند کتابیں پڑھ کر علمی میدان میں آ جائے وہ عالم نہیں ہے جو گورنمنٹ کی درسگاہوں میں یونیورسٹیوں میں سچ ہی سچ حساب پڑھ کر علمی میدان میں آ جائے عالم وہ ہے جو ان مدارس کی زینت بھی ان مشائق کے سامنے ظانو ترمز طے کرے جو سات سال کا نصاب ہے آٹھ سال کا نصاب ہے اور پھر فارغ ہونے کے بعد اپنا وقت ہے انہیں اساتذہ مشائق اور علماء کی نگرانی میں گزار تدریس کر کے اور دعوت انہیں تبلیغ کا کام کرتے ہوئے وہ حقیقی آئے جس کی صحبت آپ کو فتنہ سے بچائے تنچہ تمام فتنوں کا جو منشا ہے وہ قلت ہے علم اور آج علم کے تعلق سے ایک بہت بڑا مرض اور بھی ہے روائے ویزا اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جنتے پر روائے ویزا قیامت سے خبر یہ دور آئے گا امین کو خائن کہا جائے گا اور خائن کو امین کہا جائے گا سچے کو جھوٹا کہا جائے گا جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور یہ تکلم روائے ویزا اور روائے ویزا بھی باتیں کریں گے صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ ہمیں روائے ویزا کی سمجھ نہیں ہے روائے ویزا کیا چیز شخص ہے اس کیٹاگری کے بہت لوگ ہوں گے تافے انتہائی کمزور انتہائی ذلیل انتہائی حقیر جاہل وہ لوگوں میں بیٹھ کر دین کی باتیں کرے گی فتوے دے گا یہ روئے بیسا اور یہ طبقہ بہت ہی نقصان دے نبی رسلان کی حدیث ہے لاتقوم الساع حتی یلتہ مثل علم الاساغ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب عمر یہ صدمہ نہ دیکھ لے کہ اکابر علماء کی موجودگی میں اساسدہ اور شیخ الحدیث کی موجودگی میں علم طلب کیا جائے چھوٹے لوگوں سے اساغر سے چھوٹے لوگوں سے نوجوانوں سے جن کی صرف ملمہ سادی ہو جن کے پاس صرف بلند و بالا دعوے ہو یہ وقت موجود ہے علماء موجود ہیں مشایخ موجود ہیں دینی مدارس موجود ہیں لیکن ایک طبقہ ان مدارس کا رخ نہیں کرتا اور ایسے لوگوں سے طلب علم کرتا ہے جو کہ اساغر ہے اکابر کی موجودگی میں اساغر سے علم طلب کرنا علامت قیامت قرآن ہے یہ قیامت کو دعوت ہے رہی ہے یہ اقدام ایمان احمد نے ایک روایت کی مصرد 
ایک عجیب بات ہے ضعف ضعیف رجلم کی بنی اسرائیل ایک شخص یہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ایک شخص بنی اسرائیل کے ایک بندے کا مہمان بنا اس کے گھر چلا گیا وفی بیت ہی کلبت مبجح اس کے گھر میں ایک کتیا تھی جو کہ حاملہ تھی اس کے گھر میں ایک کتیا تھی جو کہ حاملہ تھی کتیا نے اس مہمان کو دیکھا اور کہا کہ فاللہ لا انبعو علا ضعف اہل اللہ کی قسم آج میں بھونکوں گی نہیں کہ میرے اس مہمان کو تکلیف نہ ہو آج میں بھونکوں گی نہیں کوئی دیندار آدمی تھا کوئی صاحب علم آدمی تھا کہ اللہ نے کتیا جیسی مخلوق میں یہ بات ڈال دی کہ آج میں بھونکوں گی نہیں اس مہمان کو تکلیف ہوگی اس کی نیند اور آرام میں خدل آئے گا یہ اس نے فیصلہ کر لیا رات ہوئی مہمان سو گیا ایک عجیب مندر دیکھا گیا کتیا حاملہ تھی اس کے پیٹ میں بچے تھے دو چار چھے انہوں نے پیٹ کے اندر آواز نکالنا شروع کر دی کتیا خاموش ہے وہ خاموشی کا دعویٰ کر چکے ان بچوں نے پیٹ کے اندر آواز نکالنا شروع کر دی جو آواز باہر سنے گی اللہ نے سنائی اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے اللہ ہر طریقے سے علم نافع بندوں تک پہنچاتا ہے یہ عجیب منظر سنا گیا کیونکہ وقت کے نبی پر اللہ نے وحی بھیجی یہ جو واقعہ ہوا کہ کتیا کی پیٹ کے بچے اس مہمان پر بھونکے آخری امت جو آئے گی اس امت کے کچھ لوگ صفحہ علماء پر بھونکیں گے علماء پر بھونکیں گے مسلم احمد کی حدیث ہے اللہ کے پیغمبر کیا بیان فرما رہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس قبیل کے لوگوں کو کتیا کے پلوں سے تشویح دیے کتیا کے پلے قرار دیے جس پر بھونک رہے وہ حلیم ہے وہ عالم ہے وہ سانے شخص ہے تو وہ لوگ اپنے کردار پر نظر سانے کریں جو علماء پر بھونکتے ہیں جیسے کتیا کے پلے بھونکتے ہیں نبی اسلام نے اس تشویح کے ذریعے حقیقت وعدہ کر دی کہ ایک عالم کی مثال اس مہمان کی ہے علماء پر بھونکنے والوں کی مثال کتیا کے پلوں کی سے ایسا دور آئے گا علم کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی اور فطروں میں انسان گرتا ہے جہل کی بنا اللہ اکبر نبی رسلام نے ایسے ایسے فتنے بیان کیے کیونکہ فتنوں کا وقوع جو ہے یہ علامات قیامت میں سے فتنوں کا وقوع علامات قیامت میں سے رسول اللہ سب نے فرمایا بڑی خوفناک حدیث ہے کہ تورد الفتن عدل خلوب کہ عرض الحسیر عود العودہ صحیح مسلم کے لئے کہ فتنوں کی یلغار دلوں پر ہو دلوں پر اللہ دل جو تقوی کے عقیدہ کے محل فتنے دلوں میں داخل ہو اور ایک دو فتنے نے کہ عرض الحسیر عود العودہ چٹائی کے تنکوں کی معنی اب چٹائی کا تنکہ ایک تو نہیں ہوتا کم از کم ایک دو گز کی چٹائی ہو تو سینکڑوں تنکے بنتے اور وہ تنکے پیدر پی ہوتے ہیں بیچ میں کوئی خلا نہیں ہوتا کوئی سراخ نہیں ہوتا پر میں چٹائی عیبدار ہوتی ہے چٹائی کے تنکوں کی معنی فتنے ہوں گے مانا 
کثرت تعداد میں اور آپس میں مربوط ہونے ایک فتنہ دوسرے سے ملا ہوگا دوسرا فتنہ تیسرے سے ملا ہوگا حتیٰ کہ فتنوں کی تعداد چٹائی کے تنکوں کی مانے گی اور وہ یلغار کس پر ہوگی انسانوں کے دلوں پر ایک فتنہ وہ ہوتا ہے جس کی لپیٹ میں انسان کا مال آ جائے تجارتیں ختم ہو جائیں یہ قابل برداشت ہے ایک فتنہ وہ ہوتا ہے جس کی لپیٹ میں جانے آ جائیں بچہ چلا جائے بیٹی چلی جائے قابل برداشت ہے ایک فتنہ وہ ہوتا ہے جس کی یلخار میں انسان کی کھیتی باڑی آ جائے انسان کی زمینیں آ جائیں فیکٹریاں آ جائیں انڈسٹری آ جائے سب قابل برداشت ہے لیکن وہ فتنہ جس کی لپیٹ میں انسان کا دل آ جائے وہ قابل برداشت نہیں ہے نبی اسلام نے کیا فرمایا کہ فتنوں کی یلخار دلوں پر ہو ائی قلب ائی قلب قابلہ جس دل نے فتنے کو قبول کر لیا جس دل نے فتنے کو قبول کر لیا اس دل نے سفید نشان لگا دیا وہ دل مجلہ ہوگا اس دل میں شرح ہوگا اس میں بصیرت ہوگی اس میں ایمان کی تازگی ہوگی جس فتنے جس دل نے فتنے کو قبول کیا نوکی تفی ہے نقطہ تم سودا اس میں سیاہ نشان لگا دیا اور جس دل جس دل نے فتنے کا انکار کیا نوکی تفی ہے نقطہ تم اس دل میں سفید نشان لگا دیا وہ دل چمکدار مجلہ روشن منور بصیرت سے بھرپور تقوی سے بھرپور ہوگا تو جب فتنے آئیں گے چٹائی کے تنکوں کی مانے تو پوری کائنات کے دل دو قسم کے ہوں گے بس یا تو وہ دل روشن ہو کر جنتی بن جائیں گے یا وہ دل سیاہ ہو کر جہنمی بن جائیں گے تیسری کوئی شکل نہیں بڑا خطرناک یہ فرمان دو ہی صورتیں فتنوں کو قبول کرنے والے جہنمی سیاہ دل اور فتنوں کا انکار کرنے والے جنتی روشن دل اس کو میں نے فتنہ جب آتا ہے اور آ کر پلٹتا ہے تو کسی کا دل منور ہوتا ہے اور کسی کا دل سیاہ ہوتا ہے دو ہی نتیجے ہیں بس تیسری کوشش مل گیا اور فرمایا کہ جو دل روشن ہوگا اللہ اس دل کو پھر آگے ہر فتنے سے بچائے گا کوئی فتنہ بچائے گا یہ علم کی برکت علم کا فائدہ اور جو دل سیاہ ہوگا اس کی اللہ کے بیغن مثال دی کل کوزے مجخیا وہ دل جو ہے سیاہ دل الٹے پیالے کی مانند الٹے پیالے کی یہاں دو چیزیں بیان ہوئی الٹا پیالا پیالا اگر الٹا ہو اس میں پانی یا دودھ داخل کر سکو گے گلاس الٹا پڑا ہو اس میں دودھ یا پانی داخل کر سکو گے نہیں وہ دل معکوس ہو چکا منقوس ہو چکا اب اس دل میں ایمان داخل نہیں بڑی معید ہے اچھا اگر الٹا پیالا ہو تو اندر کا پانی نکل جائے گا دودھ ہے تو وہ نکل جائے گا مانا وہ دل ایمان سے خالی ہو اگر دل فطروں میں گرفتار ہو گیا الٹے پیالے کی مانے پیالا الٹا ہو اندر کا دودھ یا پانی نکل جائے گا اور آئندہ اس الٹے پیالے میں دودھ یا پانی داخل نہیں ہوگا دل بھی معکوس ہو گیا اندر کا ایمان خارج ہو گیا 
اور اب اس دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکے تو علم اور جہاد یہ فرق ہے علم کی بنا پر اللہ کی توفیق سے فتنوں کا انکار ہو گئے اور جہل کی بنا پر فتنے لوگ قبول کریں گے سیاہ دن ہو جائیں گے اور دنوں میں یہ فتنوں میں یہ بات بالکل طے شدہ نتیجہ ہے یا تو روشن دل ہوں گے یا سیاہ دن کتنے بھی فتنے قرب قیامت شرک کا دورے دورہ حدیثیں موجود ہیں لا تقوم الساحتا تزطریبا علیات بری علیات نسائے دوزن علازن خلصہ اللہ کے بھی کے حدیث ہے لا تقوم الساحتا تلحقا قوائل بالعمتی بالمشرقین اللہ کے بھی حمبر کے حدیث ہے مشرقین سے ملنا شرک کرنا یہ قرب قیامت کی علامت جہل کی بنا پر علم کی بنا پر نہیں جہل کی بنا پر جہاں شرک ہوتا ہے وہ اخد العلم نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ مشرق کے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی برحان وہ دلیل سے خالی بھلا شرک کی دلیل کیا ہو سکتی اگر وہ کوئی تعویل کرتا بھی ہے ردی کی ٹوکری کے قابل ہے اور بعد حدیث میں بے دینی بدعت کا فتنہ یہ قیامت, قیامت کی علامت کے طور پر یہ فتنہ بھی جہل کی بنا پر اگر علم ہو کتاب و سنت کا تو انسان بدع سے محفوظ رہتا ہے شرک سے محفوظ رہتا ہے اس طرح نبی اسلام نے اور علامتیں بیان کی ان سب کا منشا اور ظہور جو ہے وہ جہالت ہے اور بچاؤ کا راستہ علم ہے لا تخو مساحت تتخارب الاسواق اور تتخارب الزمان زمانہ قریب ہو جائے گا بازار بھی قریب ہو جائے گی دو علامت دو علامت بازار قریب ہو جائیں گے مانا ہر طرف بازار ہی بازار منڈیاں ہی منڈیاں انسان تجارت کرتا ہے ایک دن میں وہ دس بازار گھوم سکتا اس دور میں ایسا نہیں تھا نبی اسلام کے دور میں ایسا نہیں تھا لاف قریش لاف دو سفر ہوتے تھے سال میں ایک سردیوں کا ایک گرمیوں کا گرمی کا سفر شام کی طرف اور سردیوں کا سفر یمن کی طرف یہ ان کی کل تجارت اور آج ایک ہی دن میں دسیوں بازار آپ گھوم سکتے بلکہ وہ بھی چھوڑو گھر بیٹھے بیٹھے اس کمپیوٹر کے ذریعے پوری دنیا کے بازار چیک کر سکتے کیا مانا دنیا کی رغبت مال کمانے کی خواہش علم کی طرف توجہ نہیں تتخارم الاسواق قرب قیامت منڈیاں قریب آ جائیں اور انسان تجارت میں جو ہے وہ گر جائے گا تجارت میں ملوث رہے گا حتیٰ کہ اس کو عبادات کی اور طلب علم کی ہوش نہیں ہو طلب علم تو ضروری تاکہ فطروں سے بچ سکے زمانے کا قریب آنا مانا وقت کی برکت ختم ہو جائے ابھی صبح ہے اور رات آ گئے کام نہیں ہو رہے رات آ گئے لگتا ہے کہ ابھی رمضان گزرا لیکن آپ جانتے ہیں پانچ ماہ کے بعد اگلا رمضان آ سات مہینے گزر بھی چکے کیسے گزرے زمانہ قریب آ چکا صبح شام کے قریب ہے اور شام صبح کے قریب تو توجہ علم کی طرف دینی چاہیے زمانے کی برکتیں ختم ہو گئی سر صالحین نے امام صاحبی رحمہ اللہ کتنی کتابیں لکھی ان کی کتابوں کا ایک کے اوپر ایک ڈھیر لگائے تو چھت تک کئی ڈھیر بن جائیں گے مختصر سے وقت میں وہ دور کمپیوٹر کا دور نہیں تھا علمی وسائل کا دور نہیں تھا 
قارم قلم کاغذ اور دواد کا دور تھا قلم دواد میں ڈبوڈ ہو کر کتابیں لکھا کرتے تھے امام صاحبی کی تاریخ جو ہے چھتیس جلدوں پر مشتمل ہے ایک کتاب اس کے اور بہت سی کتابیں حاضر حجر رحمہ اللہ کتنا ہی نے کام کیا وقت میں برکت آج برکت نہیں صاحب بہادر گیارہ بجے اٹھے اور چند گھنٹوں میں رات آ گئے برکت ختم ہو جائے گی تو طلب علم کب ہوگا وائنا رب کا فرق اب کب ہوگا کچھ وقت فارغ نکال کر اپنے رب کی طرف رجوع کرو اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ تو حقیقت میں جہل ان فطروں کی بنیاد جہالت ان فطروں کی بنیاد نبی رسلام نے اور بہت سی باتوں کی نشاندہی کی اور سب سے خطرناک فتنہ وہ فتنہ ہے جس کی یہ لغار دل پر ہو اور بندے کے ایمان پر ہو بندے کے ایمان پر تکون و فتن فتنے ہوں گے ان فطروں میں کیا عذاب علیم کی شکل ہوگی انسان صبح کو مومن ہے اور شام کو کافر بن چکا شام کو مومن ہے صبح کو کافر بن چکا یبی و دین ہوں بیارہ دنیا اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے معمولی سے ساز و سامان کی خاطر ایک بندے کے پاس علم ہو علمی دولت ہو ایسا کر سکے گا اپنے دین کو بیچ دینا اپنے ایمان کو منحج کو عقیدے کو بیچ دینا کئی لوگوں نے تصویریں نہیں دیکھی کرسمس مناتے ہوئے عیسائیوں کے گرجا گاہوں میں کیک کاٹتے ہوئے خود فخر حنفیہ کی صلاحت ہے ایک شخص کے دامن میں اگر پچاس سال کی عبادت ہے اور وہ عیسائیوں کے کسی تہوار پر ان کو ایک انڈے کا تحفہ دے دے تو پچاس سال کی عبادت ضائع ہو کہاں ایمان کہاں عقید لیکن ستیا ناس ہو اس جمہوری سیاست کی ایسا کیوں کرتے تاکہ ان چوڑوں بھنگیوں اور چماروں کے ووٹ مل جائے کرسی چاہیے کرسی کی خاطر سب کچھ کرے اپنا ایمان بیچ دیں گے دین کا سودا کر دیں گے منحج کو سبا کر دیں گے عقیدے کو قربان کر دیں گے اللہ کے پیارے پیغم پر نہیں ہے علامت قیامت کے طور پہ بیان کر انسان صبح کو مومن شام کو کافر شام کو مومن صبح کو کافر اپنے دین کو بیٹھ ڈالے گا دنیا کے معمولی ساز و سامان کی خاطر اور دین کے مقابلے میں پوری دنیا بھی معمولی سامان ہے معمولی ساز و سامان ہے اگر دین کو بیچ کر پوری دنیا بھی آپ کو مل جائے بادشاہتیں مل جائیں ہفت خلیم کی یقین کرو یہ گھاٹے کا سودا ہے اور بربادی کا سودا ہے اگر علم کی خوبت ہو تو بندہ ان تمام مشاکل سے معلوم رہے گا تمام مشاکل کو بندہ حاصل کر دے گا اور اگر جہل ہو تو پھر یہ ساری مشکلیں انسان پر مسلط ہوگی علم کی برکت سے مشکلات سے بچا جا سکتا ہے اور جہل کی جو ہے وہ یہ ایک جہل کا جو ایک معاملہ انتہائی ظالمانہ ان تمام مشاکد اور مصائب کے پیدا ہونے کا باعث بنے اور یہ علامتیں موجود کہ حرج کا فتنہ موجود نہیں فطرہ الحرج رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ حرج کا فتنہ میری امت کو لپیٹ میں لے لے پوچھا کیا حرج کیا القتل القتل قتل و غارت کری قتل نہیں ہو رہا قتل ہو رہا آپ نے نشان دہی فرما دی بلکہ سونا نبی داود کی حدیث ہے آپ نے فتنہ حرج کا تعین کیا وہ کیسا ہو اندھا فتنہ خرار دیا فطرت العمیہ 
اندر گئے صحابہ نے جب تصویر پوچھی فرمایا اندے فتنے میں یہ ہوگا کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس کو قتل کر رہا ہے اور کیوں قتل کر رہا ہے اور مخدور کو معلوم نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا گیا میرا قاتل کون ہے میرا گناہ کیا ہے قصور کیا ہے نہ قاتل کو معلوم کہ مخدور کون ہے اور کیوں قتل کر رہا ہے نہ مخدور کو معلوم کہ میرا کیا گناہ ہے مجھے کون قتل کر رہا ہے اور کیوں قتل کر رہا یہ فتنہ موجود نہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا جب تم یہ دن دیکھ لو قتل و غارت گری کی یہ کیفیت دیکھ لو تو فنتظر الدجال اما اليوم و اما الغد تو دجال کا انتظار کرنا وہ آج بھی آ سکتا اور کل بھی آ سکتا یہ فتنہ حرج موجود نہیں تو خیامت کا انتہائی قریبی فتنہ جب فتنہ الحرج ہوگا انتہ فتنہ ہوگا کہ قاتل مختول کو قتل کے بارے میں علم نہیں ہوگا آپ نے دھماکہ کر دیا اسی افراد دفیٹ میں آگئے کون ہیں آپ نہیں جانتے حدیث پوری طرف فیٹ آ رہے ہیں انہیں معلوم نہیں ہمیں کیوں قتل کیا گیا دھماکے سے کیوں اڑا دیا گیا انہیں معلوم نہیں اندہ فتنہ جس کا منشہ جہل ہے علم کی بصیرت ہو انسان یہ کام نہیں کر سکتا قرآن کہتا ہے کہ قاتل جو ہے مخلط فی النار ایک وعید کے طور پر اگر قتل کو حلال جانتا ہے تو مخلط فی النار اور آج قتل جو کیے جا رہے ہیں حلال سمجھ کر کیے جا رہے ہیں اگر سیاسی اختلاف ہو ایک جماعت دوسری جماعت کے بندے کو قتل کرنا جائز سمجھ دینی اختلاف ہو ایک جماعت دوسری جماعت کے بندے کو قتل کرنا حلال سمجھتی ہے جب قتل کو حلال سمجھو گے ایک قتل کر دو وہ بندہ مخلط فنار فتنہ تو انتہائی قیامت کے خریب ہے کہ دجال کے انتظار کرنا وہ آج بھی آسکتا اور کل بھی آسکتا نبی رسول اللہ میں ہوئے تکثر الزلازل زلزلے بہت آئیں روزانہ کسی نہ کسی مقام پر زلزلے کی خبریں آ رہے ہیں اور بڑے بڑے ہولناک زلزلے تک آ رہے ہیں سنامیوں کی خبریں آ رہے ہیں یہ فتنہ بھی خرب قیامت کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اور خسفن مسفن جو ہے وہ زمین میں لوگ دنسائے جائیں گے قلفن آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی شکلیں تطیر کر دی جائیں گی یہ فتنہ بھی ہم نے دیکھا نہیں لیکن اس کا وخوب ہی خریب ہے کیونکہ علامات قیامت کے طور پر ہیں تو الغرض یہ علامات صغرہ جن میں سے بیشتر علامتیں ظاہر ہو چکی اپنی نگاہوں سے ان کو دیکھا جا رہے ہیں تو اس کی دعوت اور تقاضہ کیا ہے دعوت اور تقاضہ فکر آخر دعوت اور تقاضہ قیامت کی تیاری قیامت ادھا و عمر ہے بہت بڑا داہی اور کڑوی حقیقت ہے تعمت القبرہ ہے ساخہ ہے اذا فقعت الواقع القارع والقارع یہ قیامت کی صفات ہے بڑی حولنات چیز ہے اِنَّ زَلَّلَتَ السَّعَدِ شَيْءُ الْعَظِيمِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَبْحَلُ كُلُّ بُرْضِعَةٍ اَمَّا عَرْضِعَتْ بَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْدٍ حَمْدَهَا وَتَرَنَّاسَ تُقَارَ وَمَا هُمْ قیامت جو ہے بڑا ہولناک زلزلہ ہے اتنا ہولناک کہ اس دن حاملہ عورتیں اپنے حمل کو فضا کر دیں گے جو بچے پیدا ہوں گے اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جائیں گے حالانکہ معصوم ہیں کسی گناہ کا ارتقاب نہیں کی لیکن ماں کو نہیں چھوڑیں گے قیامت کی ہولناکی دیکھ کر اور جو لوگ ہوں گے 
ان پر ایک سکر کی کیفیت ہوگی نشے کی کیفیت ہوگی حالانکہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید عذاب علیم ان کے سامنے ہوگا جس کی بنا پر ان کی حالت اور کیفیت ہوگی قیامت کا وخوج ہے جب لوگ دیکھیں گے اللہ اکبر نبی اسلام کی حدیث ہے لو اور یہ گسیٹا جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے ہو جیسے بلال حفی کو گسیٹا گیا چند دن کے لیے لیکن ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کے بل گسیٹا گیا اور بڑھاپے تک گسیٹا جاتا رہا حتیٰ کہ بوڑا ہو کر اس نے اپنی جان دی پیدا ہونے سے لے کر سو سال تک گسیٹا گیا چہرے کے بل اللہ کی رضا کی خاطر لیکن جب قیامت کا چہرہ دیکھے گا لحقرا ہوئی عمل قیامہ اپنے سارے عمل کو وہ حقیر جانے گا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہ قیامت جس کی تیاری ضروری ہے یا نہیں ملائکہ صدیوں کی عبادت کرنے والے صدیوں اللہ کی عفاعت کرنے والے ایسی عفاعت کہ نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے جو اللہ حکم دیتے وہ ملائکہ جب قیامت کا چہرہ دیکھیں گے میدان معاشر کا منظر دیکھیں گے تو کیا کہیں گے سبحان کا یا اللہ تو پاک ہے ماں کا حق کا عبادت ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے یہ دن سب پر قائم ہو تیاری ضروری ہے تاکہ اس دن سرخرو ہو سکے سارے مراحل سے عزت کے ساتھ گزر گئے وزن امان ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پلے سراج کنترا جہاں پر حقوق کا حساب ہوگا یہ سارے مراحل طے کرنے پڑیں گے اور تنے تنہا طے کرنے پڑیں گے تو تیاری ضروری ہے علامتیں نظر آ رہی ہیں قیامت کا وقوع قریب ہے ملاحم اور حروب اپنے دروازے پر دستک دے رہی اقوام عالم ایک دوسرے کے سامنے صف آ رہا ہے کسی وقت بھی ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے اور پیغمبر اسلام کی وہ حدیث کہ ایک کوا یا پرندہ پیدا ہوتے ہی مہوی پرواز ہو اور بڑھاپے تک پرواز کرتا رہے حتیٰ کہ مر جائے اتنی پرواز کے باوجود بھی زمین پر پھیلی لاشیں ختم نہیں ہوں کب لپیٹ میں آ جائیں کب فتنے کی یلغار ہم پر قائم ہو اور ہم فنا کا سفر اختیار کر لیں اس سے قبل آخرت کی تیاری اللہ کے رضا کے لیے تیار ہونا جنت کے حصول کی تیاری ضروری ہے اخول خوری حالہ بستخر اللہ علیہ وآلہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين